0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看何西阿书第十章，何西阿书第十章第九节：以色列啊，你从基比亚的日子以来，时常犯罪，你们的先人。曾站在那里。现今住基比亚的人以为攻击罪孽之辈的战士临不到自己。听众朋友，这些经我再念一遍，它非常重要。何西下书十章九节以色列呀，你从基比亚的日子以来时常犯罪，你们的先人曾站在那里。现今住基比亚的人。以为攻击罪孽之辈的战士，凌不到自己，这个是指可能是直到《四师纪十九、二十章啊所记载的一些色情犯罪受到审判的事情。听友们回去啊，回头好好的再看十九、二十章《四师纪所记载的，是说到关于以色列人他们的内战，他们的十二个支派的内战，就是。基比亚人被消灭了，因为百姓那些以色列百姓，他们在色情上犯罪啊，色情犯罪，所以基比亚人基比亚和这个地方乃是象征着很下流的、很残酷的啊那些情欲的事情发生的啊，神在审判啊，临到那个地方。那么我们知道，以色列百姓除了他们拜偶像的罪恶之外，他们也是在。色情上啊，情欲上犯了大罪。那我们继续啊，我们来看《核心家书》第十章的第十、第十一节。我必随意惩罚他们，他们为两样的罪所缠。列邦的民必聚集攻击他们。以法连是驯良的母牛犊，喜爱揣骨。我劝将恶加在。他肥美的景象上，我要使伊法莲拉套，犹大必耕田，雅各必耙地，那什么意思呢？这是经文啊，听众朋友，第十、第十一节啊，我们注意，这里说到意思是什么呢？就是伊法莲是驯良的母牛犊，喜爱垂骨，就是说伊法莲啊，这个百姓，他们喜爱什么？他们喜爱垂骨的。母牛犊，就是说到这个伊法连这些人，他们欢喜享受、喜爱享受美好的丰收、大丰收，他们很喜欢，最喜欢就是大丰收，享受，但是他们却不愿意努力的去耕田、去耙地。那么神这里说的很清楚，那么神说，神将要强迫伊法连去做他们不愿意做的事情、不想去做的事情，因为他们只喜欢得到大丰收，却不喜欢耕田。我们注意看，第十二节，第十章十二节，你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等他降临，使公义如雨降在你们身上。听众朋友，这是圣经上一个重要的啊原则啊一个公义的原则啊。听众朋友，我们要听清楚了，贯穿整本圣经，就像。加拉太书六章七八两节，把这个经文记起来。新约加拉太书第六章七八两节，这里说不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。随着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。听众朋友，加拉太书六章七八节。对我们今天听众朋友非常的重要，不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收入的也是什么，顺着情欲撒种的，必从情欲说败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵说永生。听众特别要注意，先知何西阿的意思是什么呢？如果这些以色列百姓他们栽种公义、行公义的话，他们就能够收割到慈爱。那么这是神永远不变的一个原则、一个定律啊！我们。不可能，今天只按照魔鬼的走魔鬼的道路、犯罪的道路过这种生活，又期待从神那里得到奖赏，不可能的。所以听众朋友，我们不可能做坏事情，与魔鬼同行，过魔鬼的生活，居然还期待说从神那里得到奖赏，太不可能了啊！我们继续看《先知何西阿书》第十章的十三节：你们耕种的是奸恶，收割的是罪孽，吃的是。谎话的果子，因你依靠自己的行为，仰赖勇士众多。听众朋友注意，这些经文是什么意思？在这里说的很清楚，你们耕种的是奸恶，收割的是罪孽，吃的是谎话的果子，因你依靠自己的行为，仰赖勇士众多。那是什么意思呢？表示美国以色列这些百姓还没有学到神的给他们的教训，他们居然是耕种奸恶啊，做坏事情。耕种奸恶，所以他们结果怎么样？突然就要收割罪孽奸恶的一个结果，自食其苦的。那他们就要吃谎言所结的果子，因为他们说谎说的太多了，就受到害处。他们常常依靠勇士啊，靠武力，靠军事。那么他们也信靠，就是欺骗了他们这些领袖。这些领袖，他们当时的领袖也是认为是靠武力、靠勇士，问题可以解决。结果他们都上了他们的当的，以色列百姓，他们相信，简单的说，他们相信人，相信武力，相信钱财啊，他过于对神有信心，所以结果怎么样、啊？听众朋友，他们就是以色列百姓，就是罪有应得，他们自食其果，因为他们自己吃了这谎言，听谎愿意听谎言，神在道不听，专听谎言，结果他们自食其果，最后他们自己受害的。那现在我们啊，再回到经文。单一礼书第四章十七节啊，听众朋友，我把这个单一礼书第四章十七节说了一个很重要的话啊，重要的经文，让我们再回忆单一礼书四章十七节这样说，怎么说呢？说至高者，至高者是讲啊神，至高者在人的国中掌权，就是神是掌权者，至高者，那么就是神在人的国当中掌权，要将国赐与谁就赐与谁。意思就是说，神也立极卑微的人来掌权，这是这个意思，在单一的书四章十七节啊。现在在做一些解释，这个说明什么呢？不管谁在掌权，都是最后是由神所命定的，因为神是掌权的神，神掌管万事万物，所以意思就是说，人类你任何做任何的事情，后面掌权的管你这个世界万物的乃是神自己。所以希腊人有一句谚语说，这个谚语说的很好啊，听众朋友要注意一下。他说，神已经设定了骰子啊，就是意思就是说，今天我们在丢骰子啊，其实这个骰子啊是神所定定的，意思就是说，神管理万事万物，神安排一切。所以听众朋友，我们今天基督徒，我们今天人要在神面前谦卑，神是掌管万事万物的，一切有神的定知先见。所以今天听众朋友，你敢跟神对立吗？如果今天听众朋友任何人与神对立的人，最后结果你就要输啊！你一定输给神，最后你要输到底，你只有输的份。所以今天听众朋友，今天人以为很骄傲，他说他可以撒谎啊，他可以犯奸淫罪，他可以去偷窃，但是他们以为说他做这些坏事犯罪。他仍然能够逃脱神的审判，这怎么可能呢？今天就是一种错误的想法，犯奸人罪、撒谎、偷窃啊，这些恶行恶状的，他以为可以逃避神的审判。我告诉你，听众朋友，绝对不能够，没有人能够逃过神最后的审判啊！所以圣经说的很清楚，当人任何人撒下犯罪的种子，他所撒下这些犯罪的种子，有一天会发芽生生长。最后他什么？既然杀下犯罪的种子，他所收割的什么呢？就是罪孽、痛苦，必然他自食其果。啊，这是必然的定律，神所定的。今天听众朋友，没有人以为说他犯了罪以后可以逃罪，可以逃脱神的审判，这是不可能的，因为你这样做的话，等于是把神啊，你以为神在撒谎，你认为圣经是错的，所以神是。审判的主，人人都要接受啊神的审判。所以今天人如果神没有审判人的罪的话，那么我们以为圣经是错误的，没有错。今天有很多的人他以为说他们可以偷偷摸摸，可以逃脱神的审判，可以逃脱罪的后果，逃脱罪的处罚，这是不正确的。因为很多人想以为可以逃罪，所以人恋爱犯罪的人赶快悔改信耶稣，没有人。有资格、有能够、有这样的本事，能够逃过神的审判。人人都有一死，死后求审判，所以必须要人早悔改。所以，我再举一个圣经里面的例子：亚哈王立耶喜别。亚哈王跟你是一个很邪恶的啊，这对一个做皇啊，一个皇后。最后，听众朋友，我们独列王记的时候知道，他能逃脱神的审判吗？当然不可能。啊，所以犯罪的人不能够。没有办法逃脱神最后的审判，所以听众朋友，唯有一个路，我们就要悔改。这个让我们已经可以说做一个事实。如果那些已经啊先我们离世的人，如果这些人能够再复活的话，再回到我们当中的话，他一定有话跟我们说，他们一定会这样说：人不能够逃脱神的审判。这是我们知道。如果让死人再复活，今天复活以后，他会对我们说什么话呢？圣经的话是真的，人没有人能够逃脱。罪的审判不能够逃罪，就这是这个意思啊。我们继续回到《核西家书》第十章的第十四节，十章十四节。所以在这民中必有红壤之声，你一切的宝藏必被拆毁，就如萨勒曼在征战的日子拆毁伯牙比勒，将其中的母子一同摔死。听到没有？这些经文呢、啊，让我们。读起来啊、哦，实在很恐怖啊！他说，所以在这民中必有红壤之声，你一切的宝藏必被拆毁，就如沙勒曼在征战的日子拆毁伯雅比勒，将其中的母子一同摔死。那么这里经文十四节说，沙勒曼、啊、是讲那个亚述王沙曼以色、啊、的简称，亚述王他的名称的简称。亚比米勒什么意思呢？就是希腊人啊，他称呼。阿贝拉这个地方，阿贝拉是什么？就在加利利北方啊，一个小镇。那么历史上啊，文献啊，历史很多历史文献呢没有记载提到这个事情。但是这个地方从圣经里面告诉我们，曾经好像发生过一场惨烈的战争啊，一个非常惨烈的一个战争。那么战争最后的结果是什么呢？就是像这个经文所说的，将其中的母子一同摔死。母亲、儿子一同把他摔死掉的，那这是一种非常残酷的杀人的方式。我们知道亚树人也很残酷，他们杀人的方式方式之一，跟巴比伦后来的巴比伦所做的一样，就是把母亲跟孩子一同把他摔死。所以，当以色列百姓啊被掳到巴比伦之后啊，他们在哭泣。为什么哭泣呢？就是讲到。母亲还死着，一同被摔死的意思。那么我们看诗篇啊，这个经文很重要。诗篇一百三十七篇，诗篇一百三十七篇第八、第九节，这是被掳到巴比伦这些以色列人他们所所写的。我们看诗人怎么说：一百三十七篇第八、第九节，将要被灭的巴比伦城啊，报复你的，向你待我们的那人变为有福，拿你的婴孩。甩在磐石上的那人变为有福。当时啊，这些人在战争的时候啊，他们杀人的方式非常的恐怖啊。古代战争很残忍也很野蛮。那么，但是听众朋友，我们不要去批评古代战争的残忍。其实，今天的人会比以前的人良善吗？今天的战争会更仁慈吗？听众朋友，你们有读过今天所看到的很多吸过毒品的人、同性恋的人、拜鬼魔的人？那些异教徒所做的事情，其实在历史上很多更残酷的事情，把婴孩的头啊甩在磐石上所犯的罪啊，其实这种罪啊，其实我认为今天人类所犯的罪，比他们以前所做的更严重。今天现代人所犯的罪，其实更严重。他们所犯的罪，并不比他们之前啊所做的把婴孩甩在所犯的罪甩在磐石上。那么，听众朋友，我们再一次啊，在反省啊，今天我们现在活的社会是不是也是常常发生了一些很残暴的事情啊？所以我们今天应该好好去谴责这些很残暴的人。今天社会很多发生残暴杀人放火的事情，反而我们今天啊啊都是讲好话啊，接纳这些杀人放火的人啊，反而接纳他们啊，甚至有意无意的还称赞认同他们的恶行啊。所以今天我觉得社会常常是。无是无非啊，很多的残酷的战争、杀人放火，今天的事情也很多啊。我们继续看第十五节，《何西阿书》第十五十章十五节，因他们的大恶，伯特利必使你们遭遇如此。到了黎明，以色列的王必全然灭绝。那么，神的审判已经到来了。所以，北方的亚述人入侵了北国以色列，在一夜之间，这些北国以色列。就被掳到变成亚述国的俘虏了，所以他们开始就开始过呃奴仆做奴仆的生活，就说明了北国已经亡国了，神的审判已经到来的。接下来我们要啊进到何西阿书第十一章，何西阿书第十一章，我们念第十章是一个新的啊新的一段开始。那么信息是什么呢？何西阿书第十一章就是讲神的爱啊神的爱。我们看何西阿书十一章第一节。以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子来。听不懂这些经文很重要。这个就是这第一节是说到早期的以色列国，神对待如何对待以色列国的，就显明了神跟以色列国有很之前有个很亲密的关系。那么在这里神说什么呢？就是以色列百姓、以色列这个国家，就像我的儿子一样，我把他从埃及地带出来。为什么神把以色列百姓啊从埃及带出来？不是因为以色列百姓太善良了，也不是以色列百姓常常服侍神，神主把他们带出埃及。不是的，他们从来就没有真正认真的敬畏神、服侍神。他们那个时候，神带他们出来的时候，出埃及的时候，他们还是在拜偶像之中。再说，不是因为以色列百姓，这些以色列人，他有过人之处，他们太优秀了。其实他们也是罪人，没有一点好处。但是。神却爱他们，把他们从埃及带出来。所以，听众朋友啊，今天神的救恩已经临到你了，神已经拯救你了。我们成为基督徒，我们为什么被救赎呢？这么怎么会我们成为基督徒呢？乃是耶稣基督我们的救主为我们定在十字架上。所以，圣经约翰福音新约三章十六节说得很清楚：神爱世人，将他的独生子赐给我们，叫信他的不至灭往返的永生。所以，这里圣经说到。以色列年幼的时候不爱他，那么是什么意思呢？就是神把他们从埃及带出来，并不是说他们以色列人他们表现比较好，所以神就爱他们不是的。所以马太福音第二章十五节就提到，马太福音二章十五节就是说我从埃及召我的儿子来，就讲到耶稣在新约时代，耶稣降生了伯利恒，神与耶稣同在。因为主耶稣他自己也是犹太人，那么我们知道主耶稣也有一次。也曾经向撒玛利亚妇人啊，在井边，那个撒玛利亚妇人一看，哎，这个是主耶稣啊，这是、个、记载在啊约翰福音四章九节。那么那个撒玛利亚夫人呢，一看见耶稣的时候，他怎么说的？他对耶稣说：“你是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”因为圣经说，原来犹太人跟撒玛利亚就没有来往，但是感谢神，神就裁判他的儿子耶稣基督降世，为世人定十字架。耶稣来的。耶稣成为人的样式。当主耶稣还是婴孩的时候，他就要逃难，逃到埃及去。那时候到了，神也把他儿子从埃及里面招出来，招出来去哪里呢？去这个更危险的地方。就是主耶稣显明了神爱世人。最后，主耶稣定在十字架上，刘宝雪成就了这个救赎的工作，使我们罪人蒙恩得救。所以，听众朋友，今天我们知道。主耶稣他认同我们这些罪人，听众朋友也是认同我们这些人，因为耶稣成为人的样式，道成肉身，就是耶稣要跟我们人是一样的。所以约翰福音三章十六节就说得很清楚了：神爱是人，将他的独生子赐给了我们的，叫信他的人不知灭亡，反得永生。这是何等的奇妙啊！神的救恩啊、呃，领导在旧约圣经在何西阿书已经显明这个恩典了。我们继续看。何下书十一章第二节，何下书十一章第二节，先知越发招呼他们，他们越发走开，向朱巴利献祭，给雕刻的偶像烧香。听众朋友，这个事情已经很清楚了，人是罪人，所以我们看见在新约时代，神就把迦南人啊，把他们赶出去，因为迦南地的人，他们就是拜巴利、拜偶像的。那么后来，神就把这些他的百姓，以色列人，让他们进入迦南地。因为迦南地原来是这个拜偶像的地方，但是很可惜，这些以色列百姓进到迦南地之后，他们也是随着他们去拜巴力，也雕刻偶像。那么我们继续看十一章第三节：我原教导以法莲行走，用绑背抱着他们，他们却不知道我是医治他们的。这里我们已经看得很清楚了，听众朋友，神原来他是教导以法莲，就是神的百姓，好好的行走他的道路，用绑背抱着他们，那么他们却不知道神是医治他们的，所以神用不同的方法。从旧约我们看到，神透过何西阿先知，说明神已经用不同的方式祝福以色列百姓，用温柔的方式带领他们。接下来我们再看第四节。赫西阿书十一章第四节，我用慈神爱所牵引他们，我带他们如人放松牛的两腮甲板，把粮食放在他们面前。听众这是一个比喻，就是说赫西阿书十一章四节说，我用慈神爱所牵引他们，我带他们如人放松牛的两腮甲板，把粮食放在他面前。那么神的意思是什么呢？神说：“我没有强迫，神自己没有强迫以色列百姓要服侍神。神也，听众朋友，神今天也不会强迫我，强迫我们基督徒，听众朋友，强迫你去服侍他。今天很多人，以为说神强迫我们服侍他，神不会做这样的事情。那么很多人今天有了基督徒，有时会抱怨啊，抱怨神说：‘哎呀，为什么神不出来解决我的问题呢？啊，神为什么不做这样做呢？啊，神不那样做，好像在抱怨神。’”听众朋友，真的很多事情发生在我们的身旁。有时神容许这些事情发生，但是为什么神容许这个事情发生在你的身上，发生在我们的身上？神并没有智慧，我们也没有跟我们解释。但是我们知道，神是创造万物的，神是有全能的，神有无所不知的，神有智慧的。因为神创造万物，所以我们人是很渺小的。虽然我们。我们所知道的，我们是很渺小，我们知道很有限，但是我们知道神是蛮有智慧的，所以虽虽然有很多的，包括信仰上的问题，我也不能够不晓得要怎么样回答才好。但是有一件事情很清楚，听了没有？听清楚了，非常重要。但是我知道神没有强迫你，神也没有强迫我，神做什么呢？神只有用慈神爱所来带领我们，听了没有？我们读。核心家书十一章世界，这个重很重要。我用啊，这神用持神爱所牵引他们，我带他们如同放松牛的两腮甲板，把粮食放在他面前。我们所知道的神今天向我们显现，我只知道神也爱你，也爱我。所以听众朋友，今天你说你认识耶稣基督的神向我们显明所显形的是什么呢？就是神显明。他就是爱，主耶稣离开天堂的荣耀到地上来，这个时候主耶稣他很有温柔的在你门外叩门，所以在启示录三章二十节，这个经文把它记起来，神啊的儿子耶稣基督很温柔的在你的心门外叩门，看了、啊、他说看了、啊、我在门外叩门，启示录三章二十节，这个是神对待我们的方式，神没有强迫进入你的心，神不勉强你，但是听众朋友。你我都应该今天就要对神的爱、奇妙的爱做出回应。爱的力量的呼唤是很大的，所以啊，拿破仑将军啊，他已经说过，亚历山大大帝他是用武力建立自己的王国，但是主耶稣救主却有千千万万的人愿意为主耶稣殉道，因为为什么？因为主耶稣他是用爱来建立他的国度，所以我们的神太奇妙了。所以听众朋友，今天。透过何西阿书啊十一章第二节，神是用这样的方式对待我们，也是今天主耶稣对待我们听众朋友的一个方式。神是审判的神，没有错，神一定会审判。神是审判罪的，但是现在神乃是用慈神爱说，神用他自己的爱，主耶稣流血定十字架来拯救我们，这是强有力的啊神爱的呼唤。慈神爱说，就是说明了，今天耶稣基督就是爱，我们的神就是爱，所以我们应当赶快的悔改归向神。听众朋友，神的爱不是要我们继续活在最终，神的爱，神爱世人，乃是让我们借着他的爱，他吸引我们，能够强有力的这个爱在我们的生命里面，让我们回转，因为慈神爱说就是神的爱来吸引我们。跪向他，所以听众朋友，我们读何其家书啊，先知从第十一章开始已经说到啊，神用慈生爱说，今天也是他用慈生爱说来吸引我们啊，每一位听众朋友，所以今天你就可以回应神的爱，神爱是人，甚至将他的独生子赐给你，赐给我，使我们不至灭亡，反得永生。巴不得听众朋友，我们回应神在他的对我们的爱。奇妙的爱，所以我们读《何其家先知书》的时候就能够明白。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，非常欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，可以来信简单的给我们做自我介绍，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。